0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo as mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 4, chamada Histórias Negras, que foi realizada em 23 de maio e contou com Flávio dos Santos Gomes, um dos organizadores do Dicionário da Escravidão, e Vlamira Albuquerque, autora de O Jogo da Dissimulação. A mediação é de João José Reis, autor de Rebelião Escrava no Brasil, entre outros. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site e também nas redes sociais. Bom papo! Bom, boa
1: noite. Eu queria primeiramente agradecer à editora Companhia das Letras por promover essa conversa nesse momento tão crucial no mundo e no Brasil em particular, quando enfrentamos uma crise sanitária gigantesca diante de um governo que nos causa vergonha perante o mundo, e que já foi chamado por muitos observadores de genocida em meio a essa epidemia, da maneira que está conduzindo ou não conduzindo o combate a essa epidemia. É um grande prazer estar aqui com colegas e amigos, ambos, né? pesquisadora e pesquisador de ponta em assuntos pertinentes à história dos negros no, no Brasil, ambos companheiros de muitas balbúrdias acadêmicas ao longo de anos. Eu, eu queria começar é, pedindo a cada um dos dois que nos conte um pouco sobre suas trajetórias de pesquisa como chegaram aos temas sobre os quais tem pesquisado e qual o peso da condição de negra e de negro nas escolhas desses temas? Vamos começar por Glamira? Sim. Uhum.
2: Oi, João. Oi, Flávio. Opa. Que bom ver vocês, encontrar vocês. Né? Que bom que a Companhia das Letras nos propiciou a essa oportunidade de a gente conversar um pouco de uma janela né, para o mundo enquanto estamos trancados em casas, confinados, porque temos o privilégio né, de poder estar em casa, ficar em casa, é, e uma oportunidade muito grande de conversar com o público, né, de saber também o que, que as pessoas é, querem saber de nós. Né? Então, estou muito contente hoje né? para ser batom, Estou toda feliz, com a sensação de que estou numa festa para né, encontrar vocês e encontrar o público né, da Companhia das Letras. Tenho certeza que vamos encontrar vários conhecidos, alunos, colegas. aí. Bom, a minha, a minha trajetória, como que eu cheguei nos temas, né? É, eu acho que isso, isso é sempre marcado por um, por um, a, pela experiência que a gente tem como observador do mundo. Né? Eu acho que todo pesquisador, é um observador do mundo que lhe rodeia e transforma isso, de alguma maneira, em um objeto de investigação, né? Então, numa história, eu sobre as festas do 2 de julho, orientada pelo João Reis, é, e, naquele momento, o que mais me inquietava era, era perceber, eu não sabia exatamente ainda por que é, me parecia tão... A minha, eu não entendi a minha curiosidade ainda pelas festas de rua, né? li aquilo muito mais a partir da minha disposição para ser festeira é, e achava que aquilo, que essa disposição poderia ser útil como pesquisadora. Ao longo da pesquisa eu comecei a perceber que o que me importava também era o um modo como as pessoas iam dando sentido ao fato de estar nas ruas. E depois fui começando a entender que eu queria saber, ao não dessas pessoas de modo genérico, mas principalmente como essa população negra estava sentindo ao fato de estar na rua. O que era festejar e o que festejar me informava sobre as formas de pensar, de agir, é, de se rebelar da população negra. E eu acho que, ah, bom, isso parece muito claro para mim hoje, mas... É, Todo mundo que já passou pelo mestrado sabe que tudo isso é muito desordenado Enquanto a gente pesquisa naquele momento, vai ficando claro À medida em que você caminha né, na, na pesquisa E quando no doutorado eu resolvi discutir ah, sobre racialização Tomei esse conceito como ponto de partida para pensar sobre raça No cenário da abolição é, eu fiz também a partir das festas da abolição. Então, a primeira, a primeira, o primeiro o ponto de partida foi o mesmo do mestrado para discutir sobre a festa da abolição. Depois isso virou apenas um, um capítulo para a tese, porque o problema é, que, que, que a, a discussão sobre a abolição gerou foi mais fértil, foi mais útil do que a festa em si. Né? Então, eu acho que a experiência de pensar e de viver sendo uma historiadora negra e, principalmente, de ver o espaço público como espaço de exercício político da população negra foi fundamental nas minhas pesquisas, continua sendo fundamental nas minhas pesquisas.
3: Obrigado. Claro. Bom, bom é, é, eu, eu ficar pensando como eu cheguei a esses temas, a trajetória, até interessante, porque, como a Vlamília a falou, bom eu queria primeiro agradecer já fui logo respondendo. Estou muito feliz aí. Eu acho que a mim usou uma expressão muito interessante né? para essa, essa festa, no bom sentido, né? que a gente está aqui, revendo né? amigos, enfim. Então, muito agradecimento aí à companhia pela iniciativa, pelo convite, enfim, estar tá com todos vocês. Para mim, é até um ambiente novo, né? essa coisa de live e tal. Participei de uma na semana passada, sempre fui meio dinossauro, então já ia esquecendo disso. Mas, voltando a essa pergunta. Eu também fico pensando como é que a gente chega, naturalmente, como um historiador, a gente acaba querendo organizar o nosso passado também, de maneira muito retilínea e que não é complexo, mas eu, eu acho que, no meu caso, o fato de ter entrado é, tardiamente para a universidade, porque eu, já, eu cheguei na universidade com 23 anos, né? de 22 para 23, quando a gente tem alunos hoje, tem alunos hoje chegando aos 17, né? Então, chegando aos 18, a média dos alunos hoje é de, né, de, de 18, 19 anos. Então, eu cheguei meio tardiamente, porque tinha passado pelo Exército, fiquei várias tentativas de chegar na universidade. Isso me ajudou muito, é, por, por, meio paradoxalmente, porque eu já tinha essa experiência, de, eu fiquei um tempo no Exército, já tinha um pouquinho de militância, de, não como militante, mas tão próximo de uma entidade, mas com a coisa da. da da, da questão racial, então e o quilombo, né? no caso, que é o tema que eu decidi, é uma coisa que eu já tinha certeza disso. E na graduação, embora eu tivesse bolsa de iniciação científica, eu não tive uma orientação de um pesquisador necessariamente especializado no tema. Isso me deixou muita vontade para ler muitas coisas, chegar aos arquivos. Eu acho que essa experiência inicial, juntando o tempo que eu demorei para entrar na universidade, foram quatro anos tentando vestibular a dificuldade e não desistir leitura. Então, hoje eu tento localizar alguma das influências, aí eu, eu chego assim, localizo tanto uma ida minha a uma palestra do Clóvis Moura em 92, eu, fui, eu, eu, fui, eu, eu era militar ainda, eu lembro que eu cheguei com o cabelo reto nesse ambiente para assistir uma palestra do, do Clóvis Moura, todo mundo parou, inclusive o Clóvis Moura parou de falar, e todo mundo da plateia parou para ver um cara com o cabelo reco. Cabelo reto é o cabelo de soldado, em pleno 82, entrando num debate. Aliás, foi um debate da FRJ e que foi repetido depois na Santa Úrsula. Então, isso, para mim, é um marcador de tempo. E, e na graduação, né, as obras que foram fundamentais naquele momento, que, além do Clóvis Moura, foi o livro do João Reis, né, a rebelião dos malês, né, e o livro da Cera Marinho também. Eu lembro que era um impacto, e, principalmente, o livro da Célia Marinho, fantástico, mas ah, o prefácio do Peter eh, Eisenberg daquele livro. Então, eu acho que eu, hoje eu localizo. Isso. E o fato de não ter um orientador tão especializado em administração científica, o meu orientador, né que é o Lincoln de Abreu Pena, que é um grande especialista em República, me deixou muita vontade. Eu estava lembrando isso agora, quando a Mira estava falando, que a minha ida aos arquivos eu tive um orientador eu estava lembrando. Na verdade, isso me ajudou muito, que era um cara chamado Eliseu Lima, que era um grande funcionário do Arquivo Nacional, e que hoje eu vejo a técnica que ele usou. Ele me apresentava alguns conjuntos de documentos e quase que percebia se eu ia acompanhar aquela... Eu, 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 ou seja, eu ia fazer aquela série. Depois ele me apresentou o GIF e outros materiais. E hoje eu lembro que era um tipo assim, vamos ver se ele vai continuar. Que é um pouco eu faço com os alunos, né? Você mostra o aluno <risos> um tipo de material e, às vezes... Nem todos os alunos, né? todo muito tempo como a gente entende tudo, bom, meus alunos, tudo muito bom, mas às vezes o sujeito com meia hora lendo o documento começa a se espreguiçar, quer tomar café. Eu meu irmão, tomar café só depois de duas horas lendo o documento. Então eu, 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 eu penso assim que esses marcadores, né? a minha experiência no Exército, negro, eu trabalhava, né? eu trabalho desde os 14 anos de carteira assinada. Né? Então, eu, na verdade, eu eu saí da carteira assinada para ficar como bolsista de iniciação científica, até uma coisa interessante, se fala tanto das universidades públicas e como elas são importantes, inclusive importante agora, nesse cenário de pandemia, ou seja, a cura e o grande debate no mais alto nível, né? João chamou a atenção agora, dos debates de baixo nível, dos debates no um alto nível, tem sido que dos cientistas brasileiros, de instituições públicas, como Fiocruz, as várias universidades públicas, né então, eu, eu, é interessante como, em termos de pensar política pública, porque eu trabalhei, desde 14 anos, ininterruptamente, em, entrei para a universidade no primeiro ano, fiquei desempregado, e depois tive bolsa de iniciação científica três anos, mestrado três anos, doutorado quatro anos. Então, fiquei dez anos sendo financiado né, pelas, pelos órgãos de fomento para fazer ciência. Né? Então, isso foi fundamental também. Fico imaginando sem essas possibilidades, que seria também no meu quê? O fato de ter entrado mais velho me ajudou muito, porque, quando eu entrei na universidade, eu, já, eu até brinco com meus alunos, eu já conhecia várias coisas, inclusive, como é bom conhecer jovem, eu já conhecia tantas coisas que eu não tive tanto tempo para perder como curiosidade na universidade. Então, quando eu entrei, falei, já sabia o que era militância, já sabia o que era... Enfim, já sabia de muita coisa que, às vezes, um jovem, muito jovem, está conhecendo na universidade. Você já conhecia... Isso me ajudou muito a ter um foco. Né? E o quilombo, de alguma maneira, tem a ver com a geração minha. Né? Eu, 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 gost... eu não sou tão velho no sentido de ter pego o auge dos bailes de black music em meados dos anos 70. Né? Sou de 64. Então, em 74, eu tinha 10 anos ainda. Né? Em 78, eu tinha só 14. Então, eu peguei o finalzinho dos bailes de soul music, né? James Brown, aquela efervescência. E isso, de alguma maneira, não saiu da minha... Um olhar meu de uma preocupação, então eu fiz os meus primeiros vestibulares para educação física, né? Quando eu não passei, então foi até bom. porque, se eu tivesse passado de primeira, eu tinha sido é, estudante de educação física. Então, os bailes e até subidos, o histórico de atleta, exatamente aquele histórico de Soul Music, e tal aquilo foram, foram fundamentais. Então, para, para me embalar, digamos assim, digamos assim, eu tive uma trilha sonora muito legal em termos de trilha. sonora, Desses primeiros ambientes intelectuais. Algumas obras, como eu falei, né, que era só tinha. Naquele tempo, o protesto escravo só aparecia no livro do, do, do Clóvis, os livros mais antigos, e era Palmares e tal, e embora Clóvis de, apresentasse um painel. Aí teve o livro do João Reis, né, que foi importantíssimo, e depois o livro da, da, da Sera. Tanto é verdade que quando eu saí da graduação, eu decidi ir para a Unicamp, que naquele momento não era necessariamente. O lugar para que todo aluno da UFRJ, por exemplo, onde eu fui aluno, fosse. E eu fui meio para a Unicamp, que já era um espaço legal, mas não era um espaço como vai ser, por exemplo, em meados dos anos 90. Eu cheguei no Unicamp em 1990, um ano depois da primeira eleição da redemocratização. Né? Então, isso foi. O -me, me formou o tempo, quer dizer, essa, essa ambiência pessoal, minha trajetória, já um pouco mais velho. E aí eu, eu ganhei tempo fazendo tudo mais rápido, né? Porque eu fiz o mestrado em dois anos, o doutorado em quase três, enfim, isso me ajudou muito, essa dificuldade de ingressar na universidade, que eu fiquei quatro anos tentando. Meu primeiro vestibular foi em 81. Só entrei na universidade em 86. é,
1: é Agora, é... ligando essas. Vocês já falaram, vocês já falaram que a a questão racial, quer dizer, o, o fato de vocês serem negros é, contribuiu muito para a escolha de né, desse métier, de ser, o, o, ser historiadores, etc. Agora, vinculado a isso, eu queria saber se enquanto negros, você, vocês acham que percebem de uma maneira específica a história do negro, e vinculado a essa questão, eu queria saber o que é que, se vocês é, acham que a historiografia deve ser colocada no rol de lugar de fala. Mira.
2: La mira primeiro. Nossa, é uma boa questão, hein, João? É, olha, eu acho que... Bom... É claro que a minha condição de, de negra, de mulher negra e de mulher negra que vem de um bairro popular, né, é, com certeza norteia o que eu penso sobre história e, e o modo como escolho meus objetos de investigação, uh, o modo como eu organizo a minha narrativa, né? Então não é só escolhendo objeto, mas é toda toda maneira como digamos que o, a, a tessitura da narrativa historiográfica, né? Ela é dada por essa por essa condição. Eu acho que esse debate sobre lugar de fala, ele é muito útil e eu acho que a gente precisa levá-lo mais adiante, né? Levá-lo a um outro patamar no sentido de nos mobilizarmos para ter dar uma utilidade a esse debate para a própria organização do movimento negro e para a própria é, para pensar sobre a veiculação do trabalho do historiador e o movimento social, né? que eu acho que é disso que se trata, na verdade. Eu acho que a gente precisa recuperar um pouco a história né, dessa, dessa questão, que ela vem junto com o ingresso de uma população é, negra que por muito tempo não fez parte não fazia parte né, da, dos, da, da universidade, nem da graduação muito menos das pós-graduações. A gente tem o quê? 10 anos de cotas né, é, instituídas Existe. né 2020 anos nasciadas. de cotas. É, 20 anos de cotas. Né? E ao longo de 20 anos foram entrando gerações né, de jovens que vêm formados também por outras formas de pertencimento. Então. É, é, o modo como os cursinhos pré-vestibulares formam hoje gerações que ingressam nas universidades, o modo como a cultura pop né, interfere no modo como essa população, essa juventude negra, pensa a si mesma né, e se posiciona politicamente, isso não fica de fora na hora que ela entra na universidade. Então, eu acho que houve até uma certa... Uh, uma desatenção... É, no processo de implementação das cotas, em que se imaginou que a entrada dessa população se faria sem nenhum impacto nos modos de pensar o próprio, a própria ciência, né? em, seus, em seus fundamentos, em sua estrutura e nos modos de, inclusive, de, de narrá-la, né? Uhum. É, e é óbvio que isso não não se faria Assim, né? não, não significou apenas abrir os portões da universidade Para que essa juventude negra entrasse na universidade E se amoldasse, né? se conformasse, se configurasse é, no, numa, no, numa moldura da ciência que já estava colocada lá né? Isso seria um esvaziamento dos sujeitos uhum. Então se tratava apenas de, de corpos negros mas de pessoas que traziam visão de mundo, formas de se posicionar politicamente para dentro do ambiente da universidade. Uhum. E aí eu acho que o que todo o, a questão, o debate em torno do lugar de fala, ele é útil porque é uma maneira dessa juventude dizer, né? porque é essa juventude que em primeiro pauta, né? Não são os historiadores. Eu, eu entrei na universidade é, antes das cotas, né? Eu fiz graduação numa universidade Privada no curso noturno, porque não existia cotas naquela época, eu, eu só entrei na universidade pública na pós-graduação, então é, é uma geração que vem depois né é, da minha geração, é uma geração que entra disposta a dizer para que veio. né E quando faz isso, ela diz que não só os objetos de investigação, mas a sua presença na universidade precisa ser informada. Pelo, pelo que ela traz, pelo que ela é. Eu eu me lembro, quando eu era aluna de graduação, eu assisti várias palestras de Luísa Barros, que foram uma grande referência para a juventude negra né, da minha geração. E eu me lembro da Luísa Barros falando em certa, em certa época, certa situação, é, na, na reitoria da UFBA, a gente sentadas, é, eu, eu tava sentada, eu estava
1: sentada... Só, seria interessante você esclarecer para quem nos está vendo, quem foi Luísa Barros, porque nem todo mundo Ah, então.
2: Assim. É, pois é, eu estou vendo isso como bate-papo, mas não é só um bate-papo. Enfim, a Luísa Barros é uma, foi uma militante feminista negra extremamente importante. É, gaúcha, né? Se não me engano.
1: Gaúcha, mas, mas que passou fez uma trajetória, a gente...
2: é, mas que fez toda a sua trajetória política é, a partir da militância dela na Bahia, se foi secretária da CEPI, né? ministra da CEPI. Ministra. E se tornou, ainda é, né? uma, uma referência muito importante uh, em vários campos. Né? É,
1: Apesar eu... de já falecida. Né?
2: Sim. É, e eu me lembro da Luísa Barros falando sobre, naquela época, uh, não se falava ainda sobre lugar de fala, esse termo não tinha sido, não era cunhado nem tinha sido é, não era utilizado no vocabulário político da época, mas a Luísa Barras falava sobre é, pontos de vista, sobre formas de ver, e falava como não era possível pensar um movimento negro que deveria ser unificado, e continuava defendendo a unificação do movimento negro, sem que o movimento negro assumisse a pluralidade que havia dentro dele. Então, a... Ela, ela defendia o movimento de mulheres, defendia o movimento de mulheres negras, defendia o movimento de mulheres negras é, lésbicas, defendia o movimento, eu me lembro que tinha uma articulação muito grande com o, o movimento de empregadas domésticas, né e se falava sobre o quanto isso era importante para o próprio debate do movimento negro. E aí, eu acho que essa discussão que era colocada naquele momento pelo movimento negro, ela foi amadurecida por essas novas gerações que chegaram na, na universidade. Então, quando é, essas gerações é, se colocam, elas estão falando, essa juventude negra se coloca, está dizendo, é, eu não suporto mais a invisibilidade né, do, do que eu sou em nome da ciência. Quer dizer, se, se tornar um intelectual, se tornar um, um cientista não faz sumir esse sujeito, né, que é periférico, que é negro, que, que viveu experiências do racismo, que aprendeu a se defender do racismo e, inclusive, aprendeu a se defender dele ao ponto de se habilitar né, a, a entrar na universidade. O que certo de todas as formas não é fácil, mesmo com as cotas. né? Quem... Agora,
1: um, um ponto do lugar de fala que eu, particularmente, acho que é mal compreendido é se esse, esse lugar de fala na ciência, e no caso específico da historiografia, ele deve ser um lugar exclusivo do historiador negro, da historiadora negra. Né? Porque, frequentemente, me parece que há dúvidas sobre exatamente o que estamos falando. né Eu acho,
2: João, que, assim, é, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo... É, um autor como Eduardo Said que é um palestino e fez Sim. aquele livro fantástico chamado Orientalismo. Sim. Ou Stuart Hall, que é um, um britânico de origem jamaicana, se não me engano. É, ou amanda Adichie, que é uma nigeriana. Né? É, o que, é que a gente percebe que esses autores eles estão o tempo inteiro é, pontuando no lugar de fala. No momento em que ah, eles marcam os seus, os seus pertencimentos as suas origens para dizer que aquilo que está sendo dito só pode ser dito daquele lugar. Uhum. Então, é uma forma de é, marcar uma, uma condição é, que foi silenciada por muito tempo. Agora, isso não quer dizer que o lugar de fala significa um silenciamento do outro. Na verdade, esse outro que existia no ambiente universitário, que se imaginava neutro, que se imaginava universal, né, ele precisa se confrontar com sua própria posição, com seu próprio lugar, né, se homem, se mulher, branca, é, se vindo da classe média, se vindo da elite, né, Quer dizer, essa essas condições, elas não podem ser invisibilizadas como por muito tempo foi é, no campo da ciência. Então eu acho que o lugar de fala também é útil para que esse outro, que foi se constituiu, passa a se constituir como, o, como outro, no momento em que você tem um número muito maior de pesquisadores negros nas universidades, é, que essa, essa invisibilidade não faça mais sentido, porque ela essas condições também informam sobre o que o sujeito produz.
1: Ok Mas isso,
2: isso não quer dizer que o, o que o outro diz não é passível de diálogo. Eu acho uhum. que, a, o, a, ao se requerer o lugar de fala, você não se não se pretende um silenciamento do outro, mas uma explicitação de quem é esse que diz. Né? Então, é evidente que a, a leitura que uma mulher negra é, da periferia faz sobre qualquer tema né, que se possa ter, né, não só os temas que são exclusivamente, da, da, digamos, do repertório é, da historiografia negra é, é marcado por essa condição. Mas aquele que é feito pelo pelos historiadores brancos, homens, também o é. E sobre isso não falávamos até então. Então, eu acho que o lugar de fala, a discussão sobre o lugar de fala é uma oportunidade para que essa invisibilidade deixe de ser o, o normal. né? E é uma chamada para para que para que se possa notar quem é esse que diz. É
1: e agora eu eu não acho que isso a gente possa resolver nesse debate, naturalmente. Mas uma coisa que falta são instrumentos analíticos, né, para perceber na escrita do negro e na escrita do digamos do historiador negro, do historiador é, branco, negra ou branca. Esse, esse elemento do lugar de fala de cada
3: um. Né? É, mas eu, eu, assim, eu acho que...
1: É, isso é, eu
3: ia te convidar para... <risos> eu, eu acho que, João, essa pode ser uma falsa questão, ou seja, o fato de, de uma necessidade de termos instrumentos, de aferir né, a escrita de um historiador branco, de um historiador negro. Até o brinco, que no Brasil não tem historiador branco, só tem historiador negro, porque na verdade ninguém reconhece um historiador branco paulista, mas às vezes as pessoas reconhecem um historiador negro baiano. Então isso é fruto de um racismo. Eu acho que esse debate de lugar de fala muitas vezes é mal conduzido, porque eu não acho que tem ninguém confrontando a ideia de que só os negros podem escrever sobre os negros. O que eu acho que esse debate é mais importante é mostrar que a escrita e a pauta dos historiadores, e muitos dos quais negros dessa nova geração, não podem ficar subordinadas à produção de um dado conhecimento. Porque, senão, a fala dos historiadores negros passa a ser a fala dos historiadores negros, porém subordinada a uma grande história da escravidão. Então, o meu receio é que amanhã a gente continue tendo uma história da escravidão via de regra conduzida por historiadores que não são negros né? e uma outra uma outra narrativa paralela, porém subordinada, de historiadores negros. Eu não leio um livro eu, querendo identificar, né, eu, eu brinco até pelo sobrenome, você vai ler o Walter Johnson, o By Soul Sou Soul lá, que é um sobrenome tipicamente negro, mas você sabe que o Walter Johnson não é negro, né? e embora pelo sobrenome. Quer dizer, Seria um exercício de tentar ler o livro dele sobre o mercado de escravo, identificar, afinal, é um historiador negro ou não negro, ou ler mesmo silenciando o passado do truio para saber que é o um negro do Haiti e tal. Eu acho que isso aí pode ser uma falsa questão. O lugar de fala que está colocado agora é não não subordinar o conhecimento de uma nova geração de historiadores negros. E eu acho que é o seguinte: a grande questão é fazer perguntas. E essa geração de historiadores negros estão fazendo perguntas que uma geração anterior, né, por coincidência branca, não fizeram. Então eu acho que a capacidade de perguntar ela é tão mais importante que a capacidade de responder, porque eu não quero necessariamente ficar impedido amanhã de participar de um grande projeto sobre imigração polonesa no Brasil, porque eu sou historiador negro. Tiver um grande projeto amanhã sobre o quê? Sobre imigração de poloneses no Brasil, que há uma sem ironia para quem está ouvindo. a imigração de poloneses no Brasil? Sim. Quer dizer, não Você é uma... quer participar desse projeto? É, é, eu quero ser impedido. Eu também. Eu não quero ser impedido porque eu sou um historiador negro, né? Então nem é porque sou historiador de... baiano. É né? baiano. Porque... Essa, essa ideia do lugar de fala muita. Nem da eu maneira... porque sou mulher. Isso. Da maneira da maneira como é conduzida pode o que pode significar inclusive para nós negros até o que uma espécie de subordinação, quer dizer é o nativo falando, quer dizer eu não estou mais eu não estaria mais qualificado de escrever sobre o quilombo porque eu sou, eu, eu sou negro. Então, é, agora, a maneira como uma certa leitura historiográfica é feita nos conduz, muitas vezes, nos empurra para um gueto. Eu vou dar um exemplo. Amanhã, o, o trabalho do João Reis, que recupera o, quê? o litoral africano para entender a revolta escrava, é um trabalho de um excelente historiador, não é um trabalho de um historiador negro. Quer dizer, amanhã... Quer dizer, Talvez esse trabalho seria desqualificado sob a alegação que esse historiador João Reis Negro viu a África demais, viu a etnicidade demais. Por quê? Porque ele é negro. Transformado ele que num nativo. Ele viu a África, o que ele achou como historiador de uma excelente história social, a capacidade para entender uma cidade se formando como a Salvador era fundamental entender quem eram aqueles trabalhadores. Então, ele foi ao quê? Do ponto de vista intelectual, metodológico, ele o quê? ultrapassou o litoral africano e entrou para dentro das sociedades africanas para entender o um objeto dele, que é a revolta. A revolta dos malês, por exemplo. Então, eu acho que isso que é interessante, né? você ficar identificando é, o Cidade de Deus. É um livro excelente, porque é uma literatura excelente, não é necessariamente porque o autor que é o Paulo Lins, necessariamente, nasceu na Cidade de Deus. Quer dizer, a literatura, a qualidade da literatura dele é totalmente jogada fora, sob a alegação de que ele é o quê? Está mais credenciado. O historiador que não é de, der conta, necessariamente, dessa agenda colocada pela sociedade, ele é um historiador incompleto. Não porque ele é um historiador branco, ele é um historiador incompleto de perguntar o que, que tem os sentimento dos escravos, o que eles percebiam, quais que as possibilidades, as ambiguidades colocadas naquela sociedade. Então, eu acho que essa questão é importante, politicamente ela é importante, mas ela pode, muitas vezes, ser o quê? Ser uma armadilha para nós, historiadores negros, aí eu falo para a Vlamira, né para a companheira, para nós, historiadores negros, ficarmos necessariamente o quê? Nos guetizando. Né? Mãe... Quer dizer, não, não, temos, não, não podemos mudar de tema, né? porque... Né? Não podemos claro. mudar de terra. É, Tem isso também, Não, somos... né? e, e, e,
1: e aquela perspectiva de que todo negro tem que ser ou historiador, ou antropólogo, ou um sociólogo que isso. estuda a população negra. Exato. É. Exato. Que isso, isso, Não pode ser isso, médico, isso... engenheiro... Entendeu? Exatamente. exatamente. Isso,
2: isso é uma armadilha que eu acho que, inclusive, é, é, tem sido desarmada. Eu é, acho Pelas que a medida,
1: cotas, inclusive.
2: Pelas cotas. Eu acho que, à medida que aumenta a população negra na universidade... Essa demanda se espalha para outras áreas. Né? Eu acho que precisamos ter é, pesquisadores negros discu discutindo sobre a ecologia, discutindo. É, coronavírus. Sobre o coronavírus, discutindo. É, mas pensando nas populações assim, é, assim? negras, mas pensando também na, na grande estrutura do Estado. E eu acho, Flávio, é, que. A, as, as armadilhas são muitas. Por exemplo, a gente nós fomos formados por uma por uma historiografia em que ainda se tinha as questões relativas às populações negras, às populações indígenas, como boxes ao, ao lado dos, do texto central, né? A ideia de que há uma história do Brasil dada, marcada ainda por essa por essa lógica colonizadora, né? E que tem personagens, né, dois grandes grupos de personagens que são as populações indígenas e as populações negras. Aí, entre as populações negras, africanas, afrodescendentes, trabalhadores negros, vários, tem várias formas de denominação né, que vão aparecer por aí. E, e tinha uma narrativa central e essas populações aparecem como periféricas, né, como é, é, lateralizadas no discurso historiográfico. E aí, João, eu acho que o que marca a entrada de é, um grande número de historiadores negros é que essa, lata, essa, essa posição lateral, ela é questionada. Então, assim, eu, eu escrevo sobre a abolição, escrevo sobre é, desigualdades é, raciais no Brasil, eu escrevo a partir do, do modo como o racismo se estrutura. A partir de 88, mas eu sei que eu faço história do Brasil Isso. e por muito tempo. É, e você, faz com, constaria... branco, né?
1: você faz também a história do eu branco, Você faz também a história no do branco. Você está se... tá fazendo a história do branco.
2: Exatamente, hum. porque essa, essa condição de branco ela é constituída, ela é inventada no momento em que o racismo fundamenta a organização social e política cultural do país. Então, a, a ideia de ter uma prateleira de autores negros com literatura negra, historiografia negra, eu acho que é uma dessas armadilhas que nos tira né, do, do lugar né, central né, da historiografia brasileira, que é, pensar, que é de mostrar o quanto o racismo ele é um pilar, ele, ele organiza a sociedade brasileira e eu acho que hoje isso precisa ser posto em relevo porque nós estamos numa crise política e é uma crise política da república, de uma república que se constitui tendo como essa desigualdade como o seu principal relíquia, né? A república é. guarda a ideia da desigualdade racial para si, né? traz isso das sociedades escravistas e guarda isso para si como seu principal sua principal relíquia. E é, se monta e se refaz. A e enquanto a gente não é, se desfizer do, do racismo estrutural, a gente não consegue refazer a república. E vamos viver sucessivamente em torno dessa crise.
1: Tem uma. Tem uma o, os nossos. É as pessoas que nos estão assistindo estão começando a perguntar, e tem uma pergunta que está vinculada a tudo isso, só que num outro plano, que diz que a pergunta é a seguinte, como estabelecer uma pesquisa acadêmica é, diante do, silencia, do silenciamento da população negra em alguns documentos históricos?
3: Eu... eu... É, posso começar, Vera? Vai lá. Olha, eu eu não, eu não acredito em silenciamento. Eu Acho que, na verdade, é, sem querer retomar necessariamente a mesma que a gente estava discutindo, o fato é reconhecer que tem uma geração mais jovem produzindo uma historiografia com muita força. É, o tema da escravidão, por exemplo, foi sempre um tema, é, e das relações sociais, sempre um tema nobre, na literatura do pensamento social brasileiro, você pegar de Nina Rodrigues escrevendo sobre africanos, passando por Gilberto Freire, entendendo o Brasil a partir da sociedade escravista a Florestan Fernandes, vários, e agora você tem uma geração, no caso da historiografia, até interessante, porque hoje há um predomínio de mulheres negras escrevendo sobre a história da escravidão, elas hoje são a maioria no mercado editorial, a maioria nos programas de pós-graduação, certamente isso vai dar um impacto. Então, eu não acho que tem silenciamento de documento. Nós temos o quê? Não a condição de negros, mas a condição do quê? Dos ferramentas dos historiadores, dos melhores, da melhor historiografia, para o quê? Para fazer pergunta e tirar do silêncio onde estão os personagens negros. Pelo, eu, pelo contrário, eu acho que a, a, a produção historiográfica está mostrando que o silenciamento foi muito mais historiográfico do que das fontes. Sim. Né? Na verdade, foram o quê? Foram os historiadores, Entendi. e aí não se trata de acusá-los de racistas, mas de preocupações, e que faz ainda o que a gente tem avançado avançar para o que a gente chama de pós-abolição. Por exemplo, o trabalhismo, a análise sobre o trabalhismo no Brasil é uma análise fundamentalmente de um trabalhismo sem cor. O que foi o trabalhismo no Brasil? O trabalhismo? Onde é que tem esse? Quem é esse operário? Eu até brinco, né? quem tem expulsado os operários da fábrica não é nem o que o dono da fábrica, é a historiografia que, durante muito tempo, expulsou os operários da fábrica. Então, eu não vejo, que, eu não vejo um problema de silêncio. Né? Mesmo assim... As fontes. das fontes. Eu, eu até brinco com meus alunos. né? Até brinco assim, olha, eu queria... Eu, eu coloco uma questão para um aluno meu, isso é tudo brincando, estimulando o um aluno. Né? Eu queria saber o que acontecia dentro das senzalas, quando as portas eram trancadas. Eu brinco com meus alunos, tentando motivá-los. Cara, a gente não vai descobrir uma fonte escrita pelo escravo, vem por meio desta declarar que nessa senzala faz um calor do caramba, que não tem janela e tal. Mas talvez relendo a mesma documentação importantíssima desde os anos 80 de processos crimes, trabalhada, sei lá, desde uma geração da Maria Odila, passando pela geração do Chalube e outros, que foram importantes de quê? De recuperar vozes ou a multivocalidade nesses processos crimes. Pode estar sendo feita essa pergunta. Será que não tem o que? Informações ali para que a gente consiga, nós historiadores, entrar dentro da senzala? Certamente tem. Então, essa questão da pergunta é fundamental. Quer dizer, não tem silêncio das fontes. Né? Quer dizer, Falta fonte... Faltam as
1: perguntas, não é isso?
3: Faltam as perguntas. Faltam as perguntas. Não, e que... e reler esse material. Por que, que falta a pergunta? Óbvio, João, por quê? Eu tô... Não vou ensinar para o mestre. Porque a partir dessas perguntas, você relê o material. É como se a gente ficasse... Por exemplo, eu, até, eu, até, eu brinco com os alunos até me, me, me criticando. As mulheres do quilombo, a falta de mulheres do quilombo, será que só falta de fontes sobre elas? E eu estou brincando com o meu próprio trabalho. Ou talvez essa pergunta não fosse melhor repetida. Portanto, uma nova leitura sobre os mesmos documentos Dessa produção historiográfica agora, tipo o cara igual o João Reis, Flávio Gomes, que estuda o quilombo, pode estar o quê? Fazendo novas perguntas sobre o que? Essas mulheres no quilombo. Então, acho que não tem um silenciamento de fontes que estamos fadados ao silêncio e construir uma espécie de um exercício acrobrático para o quê? Para lidar com esse silêncio. Na verdade, não tem silêncio, tem vozes multivocais, o tempo todo, chamando a atenção para os historiadores. Qualquer que sejam a cores dele né? E eles muitas vezes o que? Não quiseram ver, não quiseram perceber Por interesses dele Não por racismo E alguns querem ver Não porque são negros Mas porque são historiadores que querem o quê? Mostrar que a compreensão de um determinado processo histórico Passa também pelo quê? Pelo esse entendimento de mais vozes uhum. Você quer
1: fazer algum comentário? Eu não, acho que o Flávio
2: já vamos lá. Eu já deu
1: conta Tá. Já? Então, muito vamos, bem. Vamos andar aqui nos nossos trabalhos. É... Vocês, ambos, né, se preocupam em divulgar os trabalhos de vocês, quer dizer, as pesquisas, além dos muros da, da universidade, divulgando para o grande público, inclusive o público adolescente. Né? De modo geral, vocês acham que estão conseguindo esse esse intento? Os historiadores, os historiadores estão conseguindo se comunicar com um público mais amplo, fazer cabeças? E isso tem ajudado, se sim, se a resposta é sim, tem ajudado no combate à desinformação e no limite ao próprio racismo? E nesses últimos dez anos, quais teriam sido os avanços e os recursos que vocês percebem?
2: Nossa, João, que é um grande balanço. É, é um balanço, primeira... realmente. <risos> eu vou ficar com a primeira parte, que eu acho que vivemos um momento político, pandêmico, muito fundamental em que a informação e a boa informação é, é, é importante para que a gente é, consiga sair da situação em que estamos, né? Principalmente no momento em que toda verdade é discutível, né? a, a ideia da, da pós-verdade, das múltiplas verdades, está aí colocada e esse, esse com certeza, também é um, é um debate que interessa aos historiadores, que interessa à historiografia. É, a gente, eu acho que, de modo geral, os historiadores têm, têm se dado conta da importância de falar para o grande público. E isso aparece de muitas maneiras. Né? Eu, enquanto você falava, eu me lembrei do,
0: da Mangueira,
2: né? o, desfile, o último desfile da Mangueira, em que várias referências é, saíram né? de uma, uma produção historiográfica recente. Né? A gente via, né? em muitos momentos, parecia que eu estava lendo alguns colegas quando eu via o Samba da Mangueira eu acho que isso, com certeza a Mangueira tem um alcance, e o samba da Mangueira, o desfile maravilhoso da Mangueira, teve um alcance muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse publicar né, em qualquer revista de grande circulação no país. Então, eu acho que existem, sim, canais em que a gente pode interferir ainda mais na divulgação da pesquisa historiográfica para fora das universidades, e acho que a gente ainda faz isso pouco, precisamos fazer mais.
1: As redes, por exemplo.
2: As redes, nas, nas, nas mídias, nas redes, mas eu, eu percebo que há uma, uma atenção maior dos historiadores em relação a isso. É, no último 13 de maio, eu, eu fiquei muito surpreendida com uma, um grupo chamado é, Odisado ah. Produções, que são de jovens atores, na verdade no, no Instagram é, são, é Odissado Produções, mas mas são de atores jovens e eles fizeram um pequeno um, vídeo é, homenageando a Princesa Isabel. Na verdade, uma paródia, uma, 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 uma piada maravilhosa sobre o papel da Princesa Isabel e do 13 de maio. Né? Fiquei pensando, fiquei curiosa sobre eles, fui lá seguir eles no Instagram e fiquei pensando é, o que é que informa a essa juventude, né? que tipo de curto discurso uma vez que o discurso da Princesa Isabel, como a libertadora, ainda está circulando né, na memória nacional, é, de que maneira esse contradiscurso vai sendo construído? Né? E aí a gente encontra a galera que vende de populares, a galera que faz, que está na militância negra, é, a galera que segue, né, que lê é, é, historiadores, né, que... É, que que houve também muita coisa Que é colocada nas redes sociais Então eu acho que tem um caminho aí Ainda a ser, a ser caminhado né? A ser trilhado para que a gente uhum. vulgarize No sentido é, Vulgarizar no sentido de, de Disseminar né? A produção historiográfica e principalmente Essa história do Brasil negra né? Que a gente faz Agora o balanço Eu deixo para o Flávio <risos> é... <risos>
1: Só, oh, só, eu só queria avisar que nós estamos a 10 minutos do final, então, se vocês puderem acelerar Não. um pouco, porque ainda tem aqui tem algumas perguntas aqui que foram feitas é, pelo público assistente, e, mas diga aí, Fábio.
3: Não, rapidinho, eu acho que, complementando a Vlamira, eu acho que desses caminhos que ela brincou lá, caminhos que têm que ser encaminhados, eu chamaria a atenção da história da África e lembrando que a lei 10.639 né que já temos aí é, mais de 10 anos né 2013 ela é fruto de, de mobilização dos movimentos sociais ela é fruto de uma condescendência então isso mostra uma relação com, concreta intrínseca entre o que entre a história que a gente vive o tempo presente e a pauta e a preocupação dos historiadores mas eu chamaria a atenção que Talvez um grande desafio agora para um novo, uma nova viragem seja tenha a ver com a publicação de autores e africanos, formação de pesquisadores em acervos africanos, por africanistas, porque isso aí também foi um problema para nós historiadores, que os historiadores da escravidão, João Reis e outros, seriam obrigados a falar de África, embora não fossem africanistas, porque tiveram que entender sobre a África, falar do seu próprio. Os próprios objetos então, e pensar que a África não começa com a escravidão. Então, talvez esse seja um grande desafio que a Lei 10.639 nos coloca, que é um conhecimento um pouco mais amplo e complexo do que é a história da África. Né? O que, que são as histórias da África? É...
1: Tem uma... uma pesquisadora aqui lembrando que existe uma rede de historiadores negros, historiadoras negras, né, que é, deveria, poderia ser mencionada aqui. Isso está vinculado Lado, àquela primeira discussão.
2: Claro, né? eu e Flávio, estamos lá, somos nós, historiadores negros, historiadoras então, negras, uma rede de articulação de pesquisadores, tanto pesquisadores né, que já, já fizeram doutorado, que já são professores das universidades, mas também iniciantes, que é muito, muito, muito
3: ativa. É, eu, não, eu, eu concordando, eu, eu, eu fui a, é, a ser colocado nessa rede há três, quatro semanas e também fiquei muito bem impressionado do, da mobilização, da troca de mensagens que eu não conhecia. Então, é fantástico, de fato, só pelas primeiras semanas vendo os debates, eu, provavelmente essa rede existe há, já há algum tempo, é fantástico e certamente deve ter outras é, semelhantes. É, tem uma pergunta aqui que talvez devesse ser feito
1: até para a companhia das letras e não para vocês, mas eu vou fazer. <risos> vocês acreditam que há racismo presente no mercado editorial nos dias de hoje? Se a resposta for positiva, acreditam também que esse racismo pode atuar como possível barreira para a veiculação de obras escritas por autores negros?
2: Olha, eu acho que o racismo estrutura toda a cadeia, né? A estrutura organiza o, a população que vai entrar na universidade, ela está no modo como são organizados os, os conteúdos curriculares, está colocado no modo como está organizado, organizado o mercado de trabalho, e com certeza está no mercado editorial também. Então, eu acho que... a o grande desafio que nós temos não só é de ampliar, de né, é te ter um mercado de que seja mais amplo... Peraí, é, mais...
1: técnicos. Ah? Temos uma distorção da voz de Blamira aí.
3: Ah, é? É, verdade.
1: Agora, pode ser... Pode ser aí na sua ponta, Blamira, porque a voz de Flávio está perfeita. E a minha, talvez... Sim, Falei de novo, Mira. Mira? Eu não para Falei... falar dessa questão. É, então, eu passo para falar, porque a, a, a sua fala está vindo embolada.
3: Não, ah. eu, vou, eu, vou, eu vou recuperar um pouquinho o que a Vlamira falou. Né? É, Mira, se eu estiver falando, dizendo que você não disse alguma coisa, vai falo, não, eu não disse isso, não. Eu, recuperando um pouco o que a Vlamira falou, é o seguinte, olha, o racismo Estrutural, ou não só estrutural, está em todas as partes da sociedade. Então, o mercado editorial, né, como qualquer outro, também a questão do racismo está presente. Né? Então, quanto mais autores negros puderem apresentar seus tablados e publicar em todas as editoras, será importante. E agora está chegando, está chegando cada vez um número maior. Então, de fato, é importante né, que autores. E aí a gente não. E é importante isso, porque. Parece que é muito fácil você falar de um mercado editorial atendendo só autores acadêmicos. Nós estamos falando só de autores acadêmicos, porque senão fica muito fácil geracional Vai chegar a sua vez, você terminou o doutorado agora, vai publicar o primeiro livro, vai chegar, você vai publicar. Não, a gente está falando também de um mercado editorial para poemas, para poetas, para literatura infantil, para literatos uhum. e muito desse pessoal, né, desses autores, literatura comum podem ser autores negros e é fundamental que esses autores negros tenham espaço na editorial sim para a gente achar que a questão só é reduzida ao mercado até o mercado editorial acadêmico ele até se consegue mais com projetos com os editoras e tal mas o mercado para autores negros em outras áreas áreas de literatura e poesia por exemplo teria que verificar né quem são os poetas negros hoje? Quem são os literatos? O que eles estão escrevendo? Será que eles têm o quê? O apoio de editoras de uma maneira geral para mostrar os seus trabalhos? Então, eu acho que hoje, essa é uma hoje questão dia já também. Um,
1: já existe, inclusive, um esforço né, da formação da, de editoras. É, por negros editores negros né que publicam é, é, escritores negros né é uma coisa que não é só uma editora Exatamente. são várias já Exatamente. Né? Exatamente. então isso é uma maneira também de se superar essa essa questão aí é... deixa eu fazer uma pergunta aqui Eu, nós vivemos numa época de negacionismo sistemático, né? E isso chegou à história de maneira muito, com muita força. Né? Nega-se o Holocausto, nega-se a ditadura militar, nega-se a responsabilidade dos europeus pelo massacre das populações indígenas, pelos horrores do tráfico, pela tragédia da escravidão. E no Brasil Particularmente temos esse avanço extraordinário de narrativas inspiradas em ideologias de extrema direita. que Chegaram à história de maneira muito organizada através da mídia, né? através da, da mídia online, das redes sociais e assim por diante. Existe uma vacina contra essa doença? E quais seriam as possibilidades e os limites dos historiadores? no combate, basicamente, a mentira, porque é disso que estamos falando, da mentira sobre o passado.
2: Olha, acho que o grande desafio é que a gente consiga estar em outros espaços que não só nessa sala de aula, né? Eu acho que é o grande desafio da sociedade contemporânea. Não sei se isso é uma vacina, porque com os vírus... Né? As fake news se, se mutam, se mutam né? elas são mutantes e a cada vez que a gente consegue ir, ir, ir atrás de uma, desmontar, digamos, uma narrativa dessas que procura, na verdade ela não é, não é uma mentira pura e simplesmente como uma forma de afronta os historiadores, mas ela tem um sentido político, né? E acho que é a partir daí que o nosso papel é central é mostrar quais são os sentidos políticos do negacionismo. Por que negar que houve ditadura? Por que negar que houve escravidão? Por que negar que houve uma luta negra pela abolição? Né? Qual é o sentido disso? Qual é a utilidade política que isso tem? Né? E aí, na hora que a gente começa a desmontar é, esses sentidos, a gente vai mostrando que não se trata de só memes e... e... Uma, e robôs que estão reproduzindo né, uma determinada versão, mas que é uma forma de luta política, é guerra cultural. E ainda precisamos nos municiar né, nessa guerra cultural. Ainda sabemos muito pouco né, a usar as armas que temos na guerra cultural. É o nosso desafio contemporâneo, eu acho.
3: Claro, Não. Mira, eu quero concordar contigo. Mira, eu quero perguntar se a gente não vai fazer pergunta para o João Reis, não só ele que faz pergunta para a gente. É, é. Hoje é assim. <risos> não, é isso mesmo. Deixa, Acho estar, que deixa
2: estar.
3: A questão do negacionismo é ocupar outros espaços, né? e, e são, às vezes são armadilhas desse debate, como se a história fosse a identificação, a negação de um documento que prova aquilo ou não prova o outro. Quem não sabe, qualquer pesquisa histórica tem é, pesquisa de anos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim. Né? Então, às vezes, é, é uma falsa. É uma, é uma armadilha. Eu digo hoje, armadilha, não que. É somente falar que é armadilha e que a gente está necessariamente. Não, não vamos cair nelas. Mas eu acho que é a divulgação desses espaços cada vez. Hoje, as dissertações estão disponíveis na internet, teses. Hoje, você localiza. Agora mesmo, com essa pandemia, eu vi o quanto que tem coisa que você acessa. De, de teses, e dissertações que estão disponibilizadas em sites de pós-graduação, em que todo mundo pode alcançar essas informações, enfim. Agora, eu acho que tem um certo oportunismo nesse debate também, que é dessa literatura mais fácil, que também uma parte do mercado editorial é, também é, investiu nela, que essas coisas de politicamente incorreta, história e tal, que eu acho que é um oportunismo intelectual, editorial combinado. De, de, trans, de trazer essas informações que não tem é, sentido nenhum acho até que é, como a Mira falou que a gente consiga identificar mais quais são os interesses que estão que estão por trás desse negacionismo né? porque dizer que não tem um abolicionismo negro dizer que Quer dizer, os objetivos são é muito mai maiores do que necessariamente negar o conhecimento histórico, é conduzir uma narrativa que desqualifica o que a mobilização de setores sociais dos mais diversos em função do que De uma luta por uma cidadania mais ampla. Quer dizer, então, desmobilizar a, a história dessas populações é desmobilizar também como a capacidade de ferir né, a, a força que pode ter nesses movimentos, que também o quê? Também mobiliza o quê? Signos e sentidos da história. Os movimentos uhum. fazem isso. Então, desqualificar esses sentidos da história é uma luta política, concreta. É, é, lendo engano, achar que o debate está no passado, de verificar o que, que há no passado. É justamente, a luta é no presente. Exatamente. É uma disputa de, de, de trincheiras do presente, de mostrar. Aí eu acho que o lugar de fala é interessante, de mostrar que tem o quê? Tem uma voz, tem uma multivocalidade, tem uma intencionalidade tem uma pauta, enfim, uhum,
2: uhum. É esse que é o debate. E, e aí, Flávio, eu acho que é, essa coisa do lugar de fala tem, esse, tem um papel muito importante, porque precisa is, expor quem são esses sujeitos que constroem essas narrativas, é quais que... são os interesses políticos e quais são os, os lugares sociais, políticos e tal, que fazem com que essa, esse discurso, com que essa, essa narrativa ganhe o um grande público. Né? Por que, que isso se dissemina tão rapidamente? Porque são, são pessoas que estão em lugares que lhe propiciam, propiciam né? que, que, estão, que conseguem acessar esse grande público. Né? Então, mais do que nunca, eu acho que é, é deixar as claras, né? é trazer à tona quais são os interesses e quem são os autores.
3: Brincando contigo, Mira, deixar, oh, claro, queria... deixar claro e escurecer total. Escurecer total. <risos>
1: Exatamente. Nós ganhamos aqui uma prorrogação de 15 minutos, porque a conversa está bombando aí. <risos> tá? é, então, eu vou, vou passar aqui algumas perguntas. Algumas são muito específicas, talvez é, não seja o caso de reproduzi-las. Mas é, tem uma aqui... Talvez bem difícil, que diz o seguinte: gostaria de perguntar quais são as contribuições que os estudos decoloniais e o pensamento afrodiaspórico podem, podem fazer para a história social do Brasil.
2: Olha, acho que já tem contribuído há muito, né? Quer dizer, esses autores mesmo, que são autores que, por exemplo, o Stuart Hall, né? como não notar a importância da discussão sobre a negro e a diáspora negra colocada por, por estudiosos, por um estudos é que, tá, que é um cara que está preocupado em discutir sobre a constituição do, do discurso colonial, né? a constituição do colonialismo. Né? O Eduardo Saíd, por exemplo, né? eu estava relendo hoje o orientalismo, que é um livro em que o cara mostra como é que foi constituído o Oriente e como é que há ali uma empreitada, um investimento na formação do, da modernidade desse lugar colonial. Né? Então não, não há como se pensar numa construção historiográfica em que a até composição do colonialismo não, colocado, não, não seja uma tarefa. Uhum. Né? Então os estudos decoloniais eles estão eles 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 cruzam, né? eu acho que eles atravessam a historiografia contemporânea na medida em que mostram como esses lugares subalternos eles são construídos a partir de lugares de poder, né? Uhum. Eu acho. O que é que você eu,
3: acha, Flávio? Não, eu acho isso e acho que o que está em jogo, porque tem uma, inclusive, um mercado teórico em disputa de usos e sentidos de das mais diversas ferramentas e autores. Mas é o que eu acho que é central nesse debate dos decoloniais e outros, não só eles é menos receita de bolo e uma possibilidade de construirmos epistemologias novas. Esse que é o grande barato. Eu acho que nós, historiadores, podemos estar fazendo isso também na escravidão. Ao juntar, e aí eu, eu tomar cuidado com a receita de bolo, mais do que necessariamente adotá-los como grandes explicações que subvertem tudo pensá-los fundamentalmente como também estruturas narrativas e teóricas que permite a gente misturar todas elas, nós, historiadores, e produzir o quê? Perspectivas epistemológicas novas. Eu acho que, porque ler isso como receita de bolo, qualquer que seja, para a histórias de hoje, agora, misturar isso, né? mergulhar nesse material, eu acho fantástico. Então, quando eu vejo alguma coisa que me sugere é, fazer desvios ou... Caminhos mais longos de pensar objetos, isso é legal. Agora, o que me preocupa às vezes são palavras chaves que acaba, muitas vezes, ao invés de nos libertando de objetos, nos aprisionando. Então, a gente está resolvido que a gente utiliza a categoria X, decolonial, Y. Você categoria Y, decolonial. Aí tem os teóricos da moda, todo, todo momento intelectual sempre teve palavras-chave, teóricos da moda. Eu acho que eu falo isso para os estudantes, fazer de pós-graduação. Tem que ler tudo, mas sempre pensando no seu material e o que você também está contribuindo, e não só reproduzindo isso. Então, esse debate decolonial é fundamental na minha avaliação como possibilidade. Eu, eu, eu sou um historiador empírico, então eu vou deixar isso para outros fazerem, porque o meu, a minha zona de conforto é a demonstração empírica, mas eu acho que. Talvez um segundo momento, aí, ou um novo momento, seja uma construção de uma história negra, digamos assim, que não esteja necessariamente articulada numa dimensão pré-colonial, escravidão colonial e pós-emancipação, talvez com ferramentas e no um sentido epistemológico. Eu acho que talvez essa seja... Eu, eu, eu brinco que eu, eu gostaria não vou estar mais aqui, de saber que contribuições da minha geração, da geração eh, anteriores, enfim, foram ingredientes para que alguém pudesse o quê? Fazer emergir né, narrativas epistemológicas, questões epistemológicas completamente novas para uma história do negro, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que, que pode pintar. Eu acho que essa talvez seja o grande barato desse, de, desses autores, dessas casas. Tem um monte aí, nos Estados Unidos, então... Vocês eu, debate... eu, oh Flávio,
2: eu acho que... Mas eu acho que essa discussão do, do colonialismo e dos estudos decoloniais, é, eu os vejo muito mais como uma espécie de terreno em que a gente vê chegando ou nova, essas novas questões na historiografia. Eu acho que elas funcionam melhor. É uma, é um, é uma bibliografia fantástica e que funciona muito mais para a gente pensar no modo como podem ser estruturadas novas questões, construir novos objetos, pensar outras fontes, do que exatamente como, ou apenas como uma ferramenta, como é, é, um instrumental conceitual. Porque toda a discussão decolonial diz respeito ao que a sociedade contemporânea, a esse mundo tecnológico que nos permite estar aqui na janela, nesse projeto né, da Companhia das Letras, é, conversando sobre isso em tempo de pandemia. Né? Quer dizer, isso faz com que a gente é, considere o quanto as demandas né? e a explosão de sujeitos e de é, pertencimentos múltiplos leva à a, a discussão sobre colonialismo e aí aos estudos decoloniais. Então, eu acho que é, é muito mais uma digamos que uma atmosfera, um terreno fértil, onde se possa plantar novas questões, do que meramente como um conjunto conceitual. Eu acho que a, a o nosso a nossa perspectiva é de pensar como isso pode ser útil para essa renovação historiográfica da qual você fala. Né?
1: Eu eu tenho um amigo que é um decolonialista radical. E ele, ele me diz o seguinte, olha, os autores decoloniais, eles é, apreciam muito o trabalho de Thompson. Então, Flávio, respondendo a você, estamos todos salvos no futuro. É, eu queria... Eu que, é, mira, tem uma pessoa aqui querendo que você repetisse o nome do grupo que homenageia a Princesa Isabel...
2: Ah, dos... na, não é homenagem, exatamente, né? eles na verdade fazem uma, uma paródia, eles são fantásticos, chama Onisado Produções, mas isso sem cedilha, né? No ah, Instagram. Tá,
1: tá ok. Bom, eu vou, tô, estamos nos encaminhando para o final eu vou fazer uma, uma pergunta que, que é a seguinte... Nós estamos vivendo um, um momento de pandemia, como eu já disse no início, e todo mundo sabe. Né? E esse o COVID-19 está vitimizando, sobretudo, populações afrodescendentes nas Américas. Né? No caso dos Estados Unidos, nós temos estatísticas muito seguras de que... É, pelo menos o dobro do, das vítimas, quer dizer proporcionalmente é ne, é negra, né? As vítimas são negras, ou seja, morrem 92 negros por mil habitantes e apenas 45 brancos por mil habitantes. No Brasil é, existem algumas estatísticas que estão ainda me parece defasadas pelo pelo fato de termos subnotificação, que provavelmente atinge, sobretudo, as populações periféricas. Né? Então, as estatísticas daqui, me parece que teremos que aguardar para termos estatísticas mais robustas. Né? No entanto, eu gostaria que vocês comentassem como é que nós, historiadores, podemos ver o que está acontecendo lá por fora da janela, né, desde quando estamos aqui guardados em quarentena.
2: eu acho que a primeira coisa que a gente devia pensar é porque não nos surpreende que a maioria dos vitimados pelo pelo COVID-19 seja esteja na população negra. Por que isso não nos surpreende? Né? Por que que por que, que é tão previsível que seria exatamente essa população a que seria mais vitimada? Né, é, pelo Covid, e por que que essas populações mais vitimadas estão nos dois países das Am da América mais negros? Né? É, uhum. São populações, as populações, são as populações negras nos Estados Unidos e as populações negras no Brasil, uhum. e indígenas no Brasil uhum. também. Né? Então, é, essa, essa falta de surpresa diz respeito ao que se normalizou na sociedade brasileira. Aquela população que vai estar é, sempre mais vulnerável a qualquer tipo de tragédia, seja ela natural, social ou política, será sempre a população negra, enquanto não formos capazes né, de reverter a lógica racista do Estado brasileiro. Então, é, isso nos faz pensar, inclusive, o, o porquê, né, é, a despeito do comprometimento dos estados, dos municípios, e principalmente do pessoal da área de saúde, né, da, é, é, acho que estamos todos muito orgulhosos né, do, do pessoal da área de saúde, principalmente dos técnicos da área de saúde, que, uma, um setor que também é formado pela população negra.
3: Né? Fundamentalmente, fundamentalmente.
2: Fundamentalmente, um, um setor fundamentalmente negro, né, a gente começa a se dar conta de por que importa tão pouco para os dois principais, os dois maiores países da América Latina, a os números absurdos de mortos pelo Covid-19. Né? Em que medida isso nos informa sobre o racismo do Estado brasileiro? E, por, e como isso se normaliza? Como isso não não surpreende? E o quanto isso, é, inclusive, faz com que uma parte da população se sinta segura, por não ser negra, por não se sentir é, ameaçada pela pandemia? Sem falar
1: naqueles que fazem os serviços essenciais, né? Exatamente. Garilhas, entregadores, e a os entregadores, os empregados a maioria de aplicativos, negra. que a maioria negra. Né?
3: Claro. Eu, 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 acho, eu acho que tem dois impactos interessantes nisso que o João fala, do, dessa, dessa questão, que é o seguinte. Primeiro, o caso norte-americano, todo mundo sabe, seja 12% da população negra conta 350 milhões de habitantes, o fato é que, ao contrário do Brasil, não tem nos Estados Unidos um, ser, um, um sistema único de saúde. Significa que o cara paga, não existe, o cara paga um seguro, mas, quando chega lá para o México, se tiver que ficar o quê, internado, vai ter que continuar pagando. Isso realmente aumenta ainda mais o impacto da população negra com, 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 em condições de, o quê? de, por exemplo, ficar internado e pagar. O caso brasileiro, paradoxalmente, vai você ter um sistema de saúde único, há uma sempre houve no Brasil uma dificuldade, os movimentos sociais sempre cobraram que o item raça e cor aparecesse o quê? Nas internações, na procura médica. De, vários ministros da Saúde, desde o governo Sarney, aquele, ministros inclusive de formações comunistas, sempre se negaram a apoiar o que que houvesse uma ferição da dos itens de cor, né, sobre essa população. Então, o caso brasileiro Infelizmente, nós nunca vamos saber exatamente a incidência do Covid sobre a população negra, embora a, o que a gente chamaria a olhos vistos, a epidemia chega através de, quê? de gente mais rica, de hospitais muito é, é, qualificados pela assistência médica é, privada. E hoje, paradoxalmente, esse país, que é o país do racismo estrutural, quem está segurando na ponta o Covid-19... É o sistema único de saúde. É meio paradoxal, porque quem está sendo é, conseguido curar é o sistema público de saúde. E esse debate é interessante porque alguém vai dizer assim, não, mas o, o vírus, o vírus, não escolhe raça. Não, eu até, eu até de maneira crítica, eu digo assim: ó, quem escolhe raça é a bala perdida, a bala perdida escolhe raça. O vírus dá é. o, vírus, o vírus, o vírus ataca brancos e pretos bala perdida que só alcança os negros. Então, a gente ainda vai ter um problema de subnotificação, não só de mortos, mas a origem dessa população né, que está morrendo e quem está segurando na ponta, quem está nos hospitais de campanha e tudo, é a população de periferia, a população pobre, que é a população negra. E existe uma dificuldade da sociedade brasileira vários governos deu o quê? De notificar raça e cor na atendimento do Serviço Único de Saúde.
1: Eles, eles começaram a introduzir isso na, nesse momento né, da, da tragédia por pressão de organizações negras, inclusive algumas que se dedicam precisamente à questão da saúde do, população
3: da população negra.
1: negra né? então, mas, aparentemente, não temos notificações seguras ainda. Né? Como não temos notificações seguras sobre... O, o tamanho né da, da pandemia. Oh, é, estão aqui me avisando que nosso tempo já se foi. Eu queria agradecer. É, o papo estava muito bom, mas, uh, infelizmente, tempo é tempo, mesmo em tempos de pandemia. e é, Eu gostaria de agradecer é, a oportunidade de estar aqui conversando com dois, uma querida amiga e um querido amigo e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. É, com então...
2: certeza.
3: É isso. <risos> Mas... Fique em casa. Então... Fica em... Fique em casa.
2: É, eu, Estou em casa. casa. Então, eu queria agradecer a vocês, colegas, amigos, pela oportunidade de a gente conversar um pouco ao público que nos manteve aqui nessa noite de sábado, com essa, essa sensação de ter saído pela janela, pela Companhia Sim. das Letras, por ter aberto essa janela para que a gente pudesse se ver e acenar para o outro e conversar sobre isso, e as universidades, queria agradecer também as universidades públicas, né, que nos formaram e que têm proporcionado boas balbúrgias para que a gente pense cada vez mais sobre a história do Brasil, o que a população negra faz nesse país. Então, queria agradecer a todos vocês, queria mandar um beijo para os alunos do programa de pós-graduação em História, tem vários aqui. Online, aos colegas do Departamento de História da UFBA, né? e aos historiadores, os que estão chegando, né? e principalmente os iniciantes.
3: Também, só até agradecer, agradecer a, a, a companhia, a iniciativa, o João, o Mira, agradecer quem também participou. né, um, uma, um grande prazer estar aqui com esse papo, né? e, enfim, obrigado. Valeu.